0: 。大家好，欢迎回到节目现场，我是赖老师。我们今天厉害了，我们继续的在这个语言学的这个领域上面呢，要来探讨一个也是有蛮多学生会做的一个主题哦，就是所谓的语言复证。那今天呢，特别邀请到这个阿金来跟大家聊聊语言复证到底是什么。Hello， 嗨，打大家好，我是阿金。对，<笑>跟大家讲一下阿金的这个称号是。是怎么来的？阿、啊、金已经跟我们已经认识非常非常久了吧？今年五、哦、六年，五啊，好久哦，差不多吧你在我的人生里面占了六分六分之一，哎，不如年纪
1: 了
0: ，六分之一，哎、欸<笑>欸，六分之一很多哎、欸，有没有你人生的五分之一？不对吧？你才六哎。欸<笑>
1: 你哎，欸、我六分之一啊， oh, um, 你五分之一吧， um, 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 <笑>差不多吧、啊。对对对对对，哎，不对吧？ Oh, 啊，对对对，
0: 到底是对还是不对？算不
1: 对，<笑>数学不是很好。对，突然发现，所以才两个数学
0: 。呛<笑>你一下！对，总而言之呢，我们今天要谈论的这个主题呢，真的，因为我们有非常非常多的同学们，其实都对这个语言学非常的有兴趣。那喜欢语言学，其实不单单的只是去找所谓的规则，像语奥那样去找规则。其实我们有很多的主题，还是会跟一些关于文化保存，或者是跟历史学会比较接近的。那文化复振或所谓的语言复振，其实就其中之一。那阿金呢，他有一个非常重要的一个专业，就是在讨论我们台湾现在这些闽南语的文化复振的部分。这样，所以我们今天呢，要特别针对这个主题，请阿金多聊一下。那阿金呢，自己本身是台大历史系及清大语言所毕业，真的是非常的厉害，文祖之光。<有><笑>这样子，他觉得有点尴尬。随,随
1: 着兴趣了，对，还是
0: 分数到了就填他了。嗯
1: 诶、欸，也没有啦，因为是推甄，所以就是自己选，就真推
0: 甄上的。呃，對你说台大历史的部分吗
1: ？对，可是研究所也是啦。對哦，所以就真的是要选科系，然后要去面试，这样子要跟教授。怎样面试？被教授面试，<笑>突然想不到词，有吗？尴尬了一下。你不是语言组的吗？<笑>应该要口才很好，这样<笑>感觉像口才要稍微……哎、就是欸，怎么有点
0: 时间停止了一下？<笑>有一点怎么了？这样子对<笑> ？OK， 好，我们今天呢想要请阿金呢，就是好好的来聊聊语言复增这件事。但是因为这个其实也是一个非常大的一个。谜团啦，因为我们现在在讲的闽南语啊，嗯、什么台语这些东西是非常非常的复杂。那我想把这个复杂的议题稍微往后挪一点点，我们现在聊聊关于阿金的一些背景呢、喔。因为其实有蛮多学生在我们辅导过程中，他们都对历史很有兴趣。嗯，其实比我想象中的多哎、欸，包括有一些理工科的哦、喔。就大家可能都觉得历史就是啊，讲讲故事啊，<對>或是可
1: 能就是男生应该就是对，比如什么一些《世纪帝国》啊，一些电动游戏，就是、啊打打《世纪帝国》好像他们已经不玩了。Oh, <笑>我们当年啊，当年<笑>现在是什么流行什么，我不知道，我也不知道哎、欸，就是已经脱节。<笑>或三国 R O 吗？三国还有人在玩嘛？可是 R O 是历史的嘛？<笑>完蛋<了>不是。<笑>现在可能比较偏神怪类，对对对， oh, 反正就是对，嗯。
0: 哎，三国、欸、也有啦。三国应该还是有，就是如果你玩的是那个中国大陆的那个游戏的话，嗯、應的日本也也是啦。
1: 日本人也蛮封三国的。其实日本、韩国、哦、对日本，像那个什么无双吗？三国无双，其实我没有玩，我沒,有没有在玩，只是知道还是什么群英，<笑>还是什么，反正就对<笑>那些东西。因为我印象中，就是同学对这个东西是有兴趣的，或者像什么日本战国，嗯、对对，什么信长、信长还是信长？哎、欸，就是、其实历
0: 史蛮重要的、啊。最近总统候选也蛮常讲历史的，啊、什么赵子龙，说是<笑>还是怎样？对，
1: 关公啊，不对，关公好像偏信仰了。对，可正就是差不多啦。<笑>大家都喜欢拿一些历史自比一些历史人物，现在的状况。好像另外一个不是说他是皇帝还是什么啊？不是，他是说他是。雍正吗？还是谁之类的？欸、突然聊一远
0: ，<笑>有点不知道。反正
1: 他们大喜欢用一些对
0: 对他们就很喜欢用一些历史名人的这个传闻或者一些故事来比喻现在的状况，这样子。对啊，对对对对对。所以我们可能还是要先从那个阿金的一些背景，然后我们慢慢的去讲，因为毕竟我们今天不只是要跟大家讲语言复证这个主题，我们也是要让大家稍微了解一下不同的专业领域，因为毕竟。他的这个专业本身是非常跨领域的，就跨领域之后又整合，嗯、然后从这个过程中找到自己的一个研究的一个方向，嗯、所以我觉得这个经验是还蛮值得听，特别是对于喜欢历史的同学们这样子。嗯，你当初为什么要学历史系
1: ？应该说就是可能从小看的书，还有什么就是对一些历史的故事啊、人物啊这些历史典故这些东西是有兴趣的。那当初就是填了。然后也蛮幸运的考上之后，因为其实历史系或历史研究所，在往上的，它其实是跟就是我们原本印象中就可能都是在学人物啊、学故事啊，然后什么国跟什么国，然后打仗，就比如说大家背历史，应该这个也是蛮枯燥的一个部分，这样可能也是有趣的部分啊，人物典故。但是到了大学上，就是变成它会是以一个学者的态度来培养你，这样第一件事情就是。你要怎么去研究一段历史？嗯、你要从材料开始找嘛。那材料本身，嗯、你去哪里找材料？那以及你找到的材料是不是可信的？就大家可能会先想说，哎，找材料可能就先想到挖考古学。那当然有人类学这个学门是专门处理考古。嗯、那再来就是传世的文献嘛，就是我们一般文字。对，就是可能书籍之类的。那书籍就会牵涉到这个东西可不可以被使用，就是它是不是有可信度。嗯嗯然后它记载的东西会不会有失真的可能？比如说过去有所谓的正史跟野史嘛，嗯、那野史当然大家就知道说它可能就是一些可信度不是那么高。可是它如果是正史的话，另外一个问题就是它是有经过后世的统治者来去修的嘛。嗯、比如说传统上就是一个朝代灭亡之后，后面的那个统治者会去修所谓的正史，这样子，嗯、那也是前一个时代真正的告终。可是那它就会变成是后面那个人的观点。所以其实你到了大学之后。历史会变成是在处理这些东西，就是你要怎么去书写历史，然后我们怎么看待这个东西。就不会是传统的那种哦，谁打谁什么之类的，那就不是讲故事。对，已经不是故事，你可能就会先被老师 challenge， 就是说，哎、欸，这个东西是这样子吗？然后以及对于历史的视野也会慢慢的放宽，这样就是这个应该是在高中，可能到高三还是我们那时候应该高三，嗯、就是它会开始有，我记得是类似文化史还是什么的东西，就是它已经不是传统的说一个朝代接着一个朝代，對,对，因为历史的面向其实很多嘛。那我们传统的认知。尤其是什么，他就是什么帝王啊，然后将相那些的，嗯、就是他都是政治上的知名的人物的历史。嗯、可是对于底层的百姓，<对>他其实不是有那么多的琢磨这样子。对对，那每一个朝代，他可能你是统治者跟被统治者，他们的差别就非常大。那还有像是经济上面的变动，<对>然后社会上面的。一些变动，那甚至比较新的领域，比如说性别或者是医疗，嗯、这个也是蛮常见。像我在大学有修过跟医疗比较有关，他就会去探讨。我记得我们那时候看的吕老师吗？李贞德老师。哦、呃
0: 呃，李贞德老师，对
1: 他也是中研院的一个研究员，这样子。嗯、那他的探讨的东西就会蛮不一样。就我记得那时候是医疗史，后来他其实我们要看的是一些是医书的东西，就是古代的。医学文献这样的，当然不是说很专业，只是说你可能去看一下当时人怎么看医疗这件事情，比如说怎么看身体，嗯、那它就是有一些中医传统理论的东西啊，比如说到底什么东西是养生，然后什么东西不是，嗯、就是这个跟现代医学可能都会有一些出入这样。那这些东西就是会包含在历史系的课程里面，就是看你个人的兴趣去。休息这样子，嗯、那就是真的会跟高中以前蛮不一样、啊、对，對
0: 所以这个比较像是一个研究方法的训练吧。对，就是有比较多教你怎么去找材料，然后去判断说这个材料可不可信，<對>然后以及这个材料跟材料之间能不能说一个故事这样子。对啊，就是
1: 有的学系会有史学方法，那也有历史学的研究法的课程这样子。嗯、对，嗯、那当然大部分的课程还是用就是我们传统认知，就是有比较偏向区域或国别史，比如说就是很台湾、<对>中国、世界，那可能有一些比如说亚洲的啊，或是非洲，就是有一些个别区域的。区域历史，那就是还有像我刚刚讲，就是分学门，就是比如说你是文化史的专家，嗯、你是军事史的专家，嗯、或者是你是经济的什么的，这个就是不同的选修课程这样。嗯、那我觉得我的大学科系给了我一个蛮好的方向去探索，就是因为科系其实各系可以自己安排的课程其实差蛮多，就有的系，比如说法律系，印象中了，法律系或者是电机那种，他们可能就是。系的必修就会很多，嗯、就是比如他们系本身，嗯、学生需要修的本系的科目课、嗯、程就很多。嗯、那历史系这一方面，我记得只要修必修好像十八还是就是学分啊。然后，好像加上系内的课程必修跟选修，你其实不用修到太多，嗯，你剩下的课程是你可以自己去选择，比如说你要修外系的课，或者是你要修本系当然也可以。嗯、所以这个让我在大学修课的时候有蛮多可以自己去。修课的空间，这样就可以去选修外系的课。<對>那也是就是刚刚讲到，为什么会突然从历史系转到？语言学，言學对、嗯、这个是一个蛮重要的。对、嗯、对，就我还有时间跟机会去修不同的课。
0: 对，大学科系里面，你们的系对于必修的规定相对比较少一点。嗯、对，就是对，就是说你可以会有非常多的时间可以去接触到不同专业。因就像你刚才讲那个医书，对、啊，就是你应该是也要对这个医学或者是关于那种比较生理的东西，可能要有一定的认识吧。如果要说没有一定的认识的话，<對>你要往那个地方去进行研究，应该是蛮难的
1: 。对啊，就是起步比较高吧，就还有一个基本门槛在这样子。对，對
0: 所以跨领域的那个素养蛮重要的耶，因为你那些东西如果不懂的话，<對>你很难去做类似的讨论。对啊，對所以就是现
1: 在蛮强调跨领域嘛，所以这个也是一个跨领域的方式这样子。<對>
0: 嗯，你以前念历史系的时候，有没有人问过你说你学着要干嘛？
1: 蛮<笑>长的吧，就大家就说，哎、欸，跟学弟弟一样的、哦，对，就说，哎、欸，台大，哦，好厉害，然后说什么些历史，然后就嗯。所以你以后要当老师吗？或者所以你以后不然就有几种啦？一种就是哦历史啊，我以前历史不好哎、欸，或者我觉得啊历史好难啊，要背很多。然后另外一种就是你以后要干嘛，就关心你的就业状况或市场。然后还有一种就是会开始考年代，就是哎那那个什么什么条约你知道吗？它是第几年签订？就是大家都被国中历史荼毒这样，难免签什么条约割让什么地方，对，然后。就好像是我同学讲，就他就说他去补习班教那种国中小孩，<對>然后那个小孩就一直说：“那你可不可以背那个清朝的皇帝，比如康熙，然后雍正前、乾隆<年>，对哪一年，然后什么皇帝的顺序，然后什么干嘛的八国联军，就是大家历史系会常遇到的一些有点恼人的问题。”
0: <笑><笑>这个就很像是问中文系说：“你这个字为什么不认得？”对，英文系就变查字典这样，<笑>對對對然后历史系、就。是对历史系就是刚才讲的年代，然后地理就会问你说，<對>那你知不知道那个国家，<笑>然后它在哪里？还有国旗嘛？国旗也
1: 是对不对？對對
0: 首都。然后是觉得说，哇，这也太难了，对我来说。还像维基百科。对，<笑>而且的确是会问你说，你要不要去当老师？对，就是、大家就是对文组
1: 的就业情况，就是有点担忧。<笑>对，大家都有点担心。这个好像都很好发于长辈了。长辈比较会担心这个，<笑>就哦，好拜拜，冲下
0: ，对、啊，没被冲下，两支齐被冲下，<笑>对，他这边动了，对，<笑>就业市场的<笑>就业市场的担心这样子，<笑>啊、可是其实学历是蛮重要的啊，我，但我怎样，怎么了吗？<笑>没有，<笑>突然间跟你讲，还没办法回到那个<笑>那个状态，<笑>哦，就是平常我会看那个海贼王，然后海贼王里面那个智将战国。嗯反正它里面就是有一个人物就对了，就是海军的人物，他就讲了一个我觉得非常有道理的话。他说：“如果不了解历史的话，是没有办法通往未来的。就是你一定要先了解过去，你才会知道说接近对那个未来，你才会知道那个会长什么样子。对，因为其实有很多事情的确是重复发生的。我一直觉得读历史是非常有用，我个人认为，嗯，因为你可以找到一些趋势嘛。我觉得对于很多。”做商管的人来说，应该是非常重要。比如说，你可能要做投资，嗯、或你要了解的是这个时代、这个市场它会怎么变化。嗯、我觉得它超重要的啊，<對>只是它没有一个非常明确的告诉你说 ，OK， 反正你这个工作你可以做什么。大家想到就是老师，跟弟弟一样。对，就是
1: 前几年有一个，也、欸、不是前几年，就是一直以来大家对于这一个刚刚讲的那种文组无用论的一个、嗯、反对这个言论的一个。条件就是把大学跟职业的关联拿掉，嗯、就是他们就会说大学又不是职业训练所，嗯、就你学的是一个思考方式或是一个思维这样。那这个东西未来你要怎么运用它，那是取决于你要有更主动的方式去把这个东西去运用这样子
0: 。嗯，嗯所以你自己本身后来是慢慢的把这样子的一个专业用在语言学上面吗？我觉得<有><笑>不好说。<笑><笑>完全没有。原
1: 、啊、原本就是在准备研究所考试的时候，我说：“哎、欸，我可以怎么运用这样？”后来想想，好像用不上。对，就是可能跟<笑>对后来读的东西也有点关系，这样。哦。但就是会发挥那个思维吧，就是你在思考一些，嗯、比如说以语言学来讲，如果讲到语言迁语言的变化的时候，嗯、有一个部分的确是会跟历史扯上关系，就最明显就是人群移动嘛。那你跟什么人接触，那这个当然就跟历史有关，这样子，<對>你会去想要去思考说，哎、欸，这个背后是不是有这样子一个成因？这样子，那当然不是所有的变化都跟这个有关，嗯、但这个是一部分，这样。
0: 嗯,嗯 ，OK， 所以其实还是有关的啦，对，就是那个<強><笑>非常的 additional，、就是
1: 、<笑>非常的附加，这大家不要太觉得说这两个可以直接这样哎、欸、跨过来，对对。對
0: 可是其实有很多的学科也的确是真的很难做这个跨领域的结合吧，嗯、有时候会比较难。对,對,對
1: 我想到一个有关，<對>算
0: 有关嘛，就是中研院的历史
1: 没有说中研院的那个历史是叫史语所嘛，嗯、它是中文是历史语言研究所。那<對>当然它的语言当时的那个语言是比较偏 philology， 就是它的英文名字是另外一个英文字。那那个字中文现在翻译应该是语文学，就是语文的学文字吗？對对它的文比较偏向对文字，或者是因为我们知道早期就是汉字的演变很长嘛，最早是甲骨文嘛，嗯、然后还有一些什么小篆啊、金文啊。然后西方的话，就是可能他们早期的文献是一些可能古希腊、罗马的文献这样。嗯、那当时的十余所那个语言，它是比较偏向在做那种文字、古文字学、嗯、希腊、罗马的文字这样。所以就是在这个时候，嗯、的确历史跟语言的关系是比较接近的这样子。嗯、哦 ，OK。对
0: ，可是这跟你无关
1: 。对我是说历史跟语言的关系，很努力的要把他们做一个结合的，这样不然我会
0: 显得很分裂。没关系，有的时候跨领域也是有极限的。<對> o、okay, k 好。所以你那个时候是在什么样子的课程，就慢慢觉得说，哎、欸，自己好像对于这种比较偏语言学专业的东西是有兴趣的
1: 。我当初一开始应该是先去上一些外语课。就是大学的那种什么，哎、欸，我是上法语啊，就是法语，我我就上法语，欸、对啊，然后就上一上，然后就是觉得说，哎、欸，学外语这件事情本身，就自己对这件事情是有兴趣的，然后后来是有问一些老师，哎、嗯欸，也有问到语言学。的老师啦，那他就说，哎、欸，那你不然你就先去上语言学的课看看，就先去上语言学概论，就是，嗯，基本上是语言类科系的大一必修这样。哎、欸，现在应该还是必修，就是中文系跟外文系都有。嗯，那我之后就去上语概，就是语言学概论之后，就开始慢慢的知道这个学问在做什么这样子，嗯、然后就慢慢觉得好像也蛮有兴趣的。
0: 嗯，对 ，OK， 嗯所以算是从修课中慢慢的去找到这个兴趣
1: 。对，因为这个学问其实高中也没有嘛，所以大家对这个东西是很陌生，而且它基本上纯粹的语言学要研究所才有单独的语言学研究所。对，现在台湾这样，有一些国外有语言学系，可是台湾的语言学主要都是在外语或中文两大系统底下，所以就是大家不太好。直接了解到这个学问，因为中文跟外文你都还有文学的课程嘛，<对>就是文学跟语言学是两大支柱这样子。嗯、对，所以我那是先去上课，然后上课之后才知道说，哦，语言学里面怎么研究我们的语言啊，发音是什么啊？然后文法有没有什么特征啊？什么之类的这样子。前几年那时候很很流行的是语言癌的那个嗯争议嘛，嗯、语言癌是什么？语言癌就是好像是。不知道是有一个作家忘记谁，然后他就在报纸上刊登说，现在真的越来越多这种一些听起来很累赘，他应该是用累赘的角度了，那可能用语言来形容也本身也是代表他的一个态度，这样他就说做一个什么什么的动作。然后还有什么什么的部分？哦、那最常听对对，还有、哦、进行什么什么动作？对对就是最常见，的就是服务生嘛。哎，这边帮你做一个上菜的动作。然后还有很多做，比如说做准备、做整理。嗯，然后先帮你做介绍哦。然后就是很多这种。很累赘，那他们当时的角度就是第一个很累赘，然后听起来很不必要嘛。嗯、因为比如说准备、嗯、整理、上菜这些全部都是动词嘛。对，那你既然已经是动词，你就说：“哎、欸，这边帮您整理一下，或是啊，帮您上菜，你就不用再做什么什么的动作这样子。”对。那甚至还有人说：“那如果我今天讲说的动作的话，是不是他今天要做一个拍照的动作？是，他到底有没有拍照？<笑>就是还是我只是要做一个拍照的动作，我们要拍这样子。”对。就很多这种或者是什么的部分的部分也是嘛，因为。他那个部分应该是相对于，就是我可能现在有 A B C D，、嗯、啊，我现在要先介绍前菜的部分是什么什么，嗯、然后主菜的部分，嗯、那后来也是就人说，你现在是要介绍前菜的部分，还是前菜的全部？嗯、就是很多相关的讨论这样子。<笑>对，那当时就有一些语言学家出来讲说，为什么会有这个？就是他们是变成是比较解释性的去、嗯、去讲这个东西，就说，哎、欸，为什么这些人要这样讲话？因为他其实蛮局限的，就是你在家里。你不会跟就是家人或者朋友，就是一些比较亲近的人，你不会跟他说：“哎、欸，我要帮你做整理。”当然说扣除那个敬语的部分、啊，你平常也不会说做整理的动作这种话嘛。嗯、那这个当然就语言学的角度来讲，嗯、它是一个特定语境下产生的，就是我们在特殊的，<對>比如说服务生，的時候对，它是表达一个礼貌的用法。这样，嗯、这个就跟有一些像日语。很常见的是他们有敬语的表现嘛，就是他们简单说就是他把句子拖越长，嗯、就越恭敬这样子，嗯，对。然后这个是对他其实是有背后的成因的，可是我们的社会大众其实不太知道这样子的，嗯，东西在里面，嗯、对，对大家可能就会优先像当时出面指证这个东西的其实是作家嘛，或者是所谓<对>他们后来去访问的也都是偏向中文系，就是比较偏文学专业的人，<对>那他们可能有一个。比较纯净化的一个态度去看这件事情，而不是透过，因为像语言学有一个所谓的规范，嗯、这个是比较偏向，就是刚刚讲的，他有一个思考，比如说他觉得你这样讲是错的，嗯、这样的语言使用是不好的。比如說他用癌嘛，就是癌症癌去哦，如果在那套系统肯定要讲炎呢，正因是炎嘛，哦嗯、<哼>就是他有一个这样子的观念。可是如果是常见的语言学者，他其实是会用一种描述性。嗯，他会用描述的方式说，第一个有人这样子讲，然后第二个他可能会去找出背后的成因，像刚刚他们提出的那套，就是说这是一个礼貌的语用的展现，那、嗯嗯、或者说他讲长，其实他也在拖延时间嘛，对，就是有的时候他可能没有办法马上就是很精简的讲完这样子，<對>有的时候那些话他其实是一个填充这样子，嗯，嗯或者
0: 是一个节奏吧。哦， oh, 对、啊、就是我觉得句子如果变长的话，其实那个节奏感会比较好。就我觉得讲起来可能有比较顺，半分你就觉得太短了。对，就是我常常会觉得说，如果你把那个句，像我在上课的时候也会，就是我都觉得句子讲长一点的时候，嗯、其实你可以创造那个节奏感，嗯、而且你可以把那个重点拆开。不会说一下子就那个句子就结束了，对对对，就是一个上课的感觉，嗯
1: 嗯，对，就是它比较会有轻
0: 重的差别，这样
1: 子，对对对
0: 对，这个就很有趣，所以语言学家跟一般的文学或者是作家或一般人看到其实是不一样的
1: ，对，它就是跟它背后应该有一个原因嘛，对，嗯，哦 ，OK， 所以这件事情让你觉得语言学很有趣。对，应该差不多时间，就是这个东西出来，应该<就>呃差不多，我要准备去念研究所之前
0: ，不然<对>你原本是要去念历史所吗？诶、欸，就也没有了，就是
1: 没有了。应该说那时候也没有认真想过，<笑>因为那时候在大二、大三，其实也还不确定未来是怎么走向这样。嗯、那就是慢慢修课，然后对接触到这些资讯，就觉得诶、欸，好像蛮有趣的这样子
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好。但是因为你的研究专业后来你是往那个闽南语的方向走嘛，對,对不对？为什么你会投入精力在这一块研究上？
1: 我自己是觉得在修课的过程，然后有开始接触一些跟台语或闽南语这个语言有关的东西，这样子。那当然，我因为我自己家里是有讲台语的嘛，但是我不是那种，就是现在有蛮多，不管是他本来就是家长是惯用这个语言，或者是他是有使命感要去做推行。那我自己本身不是这样子的家，你说我家就是可能比较典型，或者说比较一般的。都市家庭这样对，那当时也是接触了一些课程之后，就哎、欸、台语相关的资讯就进来，然后我就觉得说，哎、欸，这个其实蛮重要的，嗯，就是可能跟我自己的一些政治启蒙也有关系啊，就是开始慢慢比来关心公共事务。那公共事务这东西其实蛮见仁见智的嘛，就是有的时候你是不是要投入这东西，其实有点。犹疑这样子，那我觉得语言这一块的话，毕、嗯、竟它是文化相关的，就是你会有一个文化使命感。而且我觉得这个东西其实跟政治的關聯嗯关联，就说它有关，嗯、也可以有关；，那说它无关，但好像就是我是觉得还是可以把它分开来看、啊、就是你身为一个台湾人，那这个是你族群或者是你的国族，不管怎么讲，它本来有的文化，但是它现在就是渐渐的。在一些政策或是时代的浪潮之下慢慢消失，那我觉得这东西蛮可惜的。就是如果消失的话，所以我当时就是慢慢的有接触课程，然后去比如先上台语的拼音啊什么之类的，嗯、就慢慢的把这个母语的能
0: 力就是去捡回来这样子。嗯,嗯 ，OK。所以也就是说，你做这个研究，它有出自于个人情感的因素，然后同时间当然还有一个社会环境大背景的。就是一些原因，因为毕竟我们现在能够真的讲闽南语或台语的人越来越少，听应该比较多人会听啦。对，但是能够讲的应该很少。像我自己也是，我爸爸妈妈其实是那种在家里就真的是讲闽南语的。对，我听是听得懂，我也会讲。可是我讲的时候就已经没有办法像他们那么完整了。开开这样子，嘿，然后就是梅嫩邓，嗯，就是没有办法，真的。你看，像我讲梅嫩邓，其实也是有个腔在，就是有一个，嗯、还可以了，还可以，还还还可以嘛？<笑>对
1: 啊，还好啦还好了。
0: <笑><笑><对>但总而言之，就是我常常会觉得，说我跟我奶奶讲话的时候。我常常会觉得，应该说阿妈就是常常会觉得讲不顺，<嘿>然后念一些字的时候，就我觉得咬音就是咬的很不完整，嗯，嗯因为你听得懂嘛，而且你知道说他讲的那个音跟那个调，跟你的是有落，对，是不一
1: 样的，对,对，对，这其实是使用语言的差异嘛，就是我们听一些长辈比较老的，嗯，当然他们他们就是反过来，因为台语是第一语言嘛，所以他们讲。嗯华语就是我们不管你要讲国语、中文、华语，就反正就是我们现在讲的这个语言，它就是会有一个比较明显的腔调嘛。嗯、那这就是语言政策下一个语言转换的结果，这样就是在台湾的两三代人之间，<對>你可以看到那个很明显的断层，这样子。嗯，对。然后蛮多人是他可能听得懂，那不管是、嗯。家里有没有长辈会讲，或者是有的是家里可能他的上上代会讲、嗯，对，那有的是爸妈还讲，但是不跟小孩讲。嗯、这个我们有一个专有名词，嗯、现在叫“瓦桃”啦，就是转头。嗯，那那个“瓦桃”是转头的意思嘛？他就是说，其实就是在讲，就是比如说爸妈他们彼此间啊，可能讲台语，啊、然后巴拉巴拉然后讲，可是转头对小孩的时候，他就会切换成华语，就中文来讲这样子。嗯、那不知道是出于一个。小孩应该要讲国语这样子的态度，还是因为他们就是国语政策的受害者嘛？嗯、就是他们那一代在学校讲台语要罚钱，不能讲，嗯、有的严重的地方可能会挂那个就是狗牌嘛，嗯、就看地方这样子。所以他们可能觉得说啊，讲台语不好啦，讲毛讲台语这样子爱讲要讲爱讲国语靠监督，阿伯、嗯啊、出社会然后什么假、嗯、头路靠挪用啊，那对啊，嗯、哼哼就是类似这样的心态这样子。
0: 嗯嗯，像我爸妈也是哎、欸，他们就是对彼此，或者就是老一辈聊天，全部都讲闽南语。嗯嗯、但是如果只要是到我的时候，对他们就会。切换成你刚才讲的华语， hey, hey, hey. 对对对。那我觉得我自己的解读是，觉得他们可能会认为，就是所谓的闽南语、hey, 就方言，<對>他们好像会把它当做是一个比较低俗、下等的。對就是说如果我们今天要为了下一代的教育着想的话，那我们是不是应该多讲一点
1: ？就是 Mandarin, 对
0: 、嗯、那种政策下的，我们认为比较纯正的，或者是官方的东西。对，这个有一个叫做
1: 社会阶层
0: 论就是你讲白，你就是语言
1: 其实有分阶层的。嗯、那以台湾来讲的话，目前通行当然就最上层是华语嘛，然后再来可能就是其他的语言。嗯、那对外语来讲，如果我们把外语也放进来，在台湾来讲，当然最上层一定是英语嘛，所以看到白人，大家就是都先 assume 他一定是讲英语，嗯、然后就是看到白人跟他讲英语，那可是可能有一些，比如东南亚的移工的语言，嗯、他们。在这个阶层底下，它又是比较下面的，就是我说以一般人来讲，嗯、他们就会觉得说，哦，嗯、在国际场合要讲英语，然后中文可能就是日常。<對>那可能在早期，可能就是哦，可能去到菜市场还要跟你保刚讲，嗯、或者是比如说我们现在选举要到了，<對>然后政治人物就会开始在群众的时候讲台语，这样、嗯、就是会有一种分流或者是分层的状况出现。对、
0: 嗯，对啊，嗯 ，OK。嗯如果你喜欢我们的节目，别忘了订阅，这样每一集最新的内容就会自动推送给你哦。所以，其实我们现在在日常生活中，本来就已经可以看到各式各样的语言的问题。对，而且这些东西都还蛮值得做讨论，因为像是这个东西在你日常生活、欸，哎<嘿>，就是。在家里面的语言的传承，我可以明显的感觉到有断层。对对，是真的有断层。你们家这个状况很严重吗
1: ？我觉得就是还好，因为我爸妈基本上他们沟通不是完全用，就是跟刚刚赖老师讲，我爸妈沟通比较一半一半呢、啊。嗯，就可能因为我妈就是在北部长大，我爸是南部人，嗯、可是。他们两个沟通之间大概就一半一半，就我妈会讲台语，嗯、可是她不会完全用。嗯、那我当初比较特殊，是因为我们跟阿妈一起住，嗯，就是我的外婆。然后阿妈当然就是变成爸妈跟阿妈讲话就是讲台语这样子。嗯、然后我阿妈跟我们讲话的时候，就是也是混着讲了，就是我们也是住北部嘛，所以就是台语的使用没有那么完全。可是我觉得当时就有感觉到跟其他同学，如果他们家里是只有就是没有三代同堂这种家庭。就是那个使用程度也是有落差的，这样子，嗯，就还是会稍微高一点，可是没有那么高。那也是跟刚刚赖老师讲，就是我们自己听当然都没有问题，嗯、可是讲就是会真的会发现说，就是没练凳，或者是说就是讲那个嘎吉的音，就是没有那么正。对对，比较最明显就是那个歌的那个音嘛，就很多人是所谓印章跟小孩分不清楚，这个你知道吗？印章印章怎么不懂、那個、吗？不是，我说那个印。就是 in 呐，还有 in 然后小孩小孩 in 呐，嗯、对这个这个 i、哦、其实很多人不会讲，或是他会讲说我会讲 d i 就是台语,台語啊，它是 d i 或者是你讲讲 d i 就是那个前面有一个浊音在嘛，嗯、那个哥的音，很多人其实讲不出来，或者是我们常常讲，比如说那个心就是闭口心、嗯對，我们现在呃录音可能看不到，可是你嘴巴要闭起来，心还有裂心，而、啊、不是心。不是新呃新旧的新是新嘛哈，对对，两个是有差的。对这种咬字的问题，其实真的断层蛮大的。所以这个也回到就是前几年蛮常炒的那个母语的问题，母语教育的问题，嗯、就很多人说啊，代际的错位后啊，可是其实就我们的经验来看，其实这个是。有限的，就是家长第一个，他工作，然后回家，他也没有那个心思。哎、嗯欸，我们来讲，我们认真的来学，可能有心呐、啊，但是他有没有那个能力，以及他有没有那个精力？哦，比如说他要陪你讲，嗯、然后如果你真的不会讲，嗯、他还要想办法让你对对，那个其实蛮困难。而且我们语言学习有所谓的黄金发展期嘛，<對>就是你过那个期间之后，小孩要学会其实蛮困难，而且他其实也很痛苦，因为他就会觉得说。没有人就出了这个家门之后，没有人敢这样跟他使用这个语言。嗯、那第一个，他很如果他是本来会的，那他出门之后没有人学，他也痛苦。嗯、那如果本来他不会，那他更痛苦，因为他就会觉得说，<对>为什么人家都不用学，我要学这个？对对啊，嗯，所以这个真的是蛮大一个
0: 对断层。<对>嗯，我觉得刚才在你刚才讲的那一些语言学的一些相关知识的时候，我觉得可以很明显的感觉到，像语言的传承本身，它也会随着。社会中的家庭形式而发生改变，嗯、像你刚才讲的三代同堂，<对>因为像我小时候也是三代同堂，对，所以你就会比较能够去跟爷爷奶奶讲话，<对>我就会学到一些真的平常比较就一般人可能比较不会学到的。<讲>对、嗯、我印象中最深刻就是以前我们在喝酒的时候讲过那个我，讲个卦呀，挂对、哦，然后我讲卦嘛，<嘿>然后你就说就是其实蛮多北部人他讲的就是哇不会讲卦，<对>就是那个。歌的那个音就会消失，对对对，像你刚才讲那些例子也都是哎，对我刚
1: 刚是刻意找一些有 G 的那个歌的那个音呐音呐，敖敖也很常讲啊，敖你紧敖不是说你紧敖敖是那个猴子嘛哈，啊还有一些人会就是直接就念不出来，就变敖，就是喉咙的那个敖，就是又不一样那敖嘛这三个是不同的音这样子，对，但是因为这个就是语言的差异嘛，就跟老一辈他可能没有办法讲分二音。他讲发声就会变花声，对，就是这个也是一样，就是华语有的因台语没有，那台语有的因华语也不一定有这样子，<對>那就是在不同语言的使用者上面就会有这样子的落差，嗯
0: 、对，嗯。可是像我们刚刚讲到说学母语这件事情，就针对我们刚才这样讲哈，因为有时候在家里面，现在在传承上面的确会蛮困难的，嗯、就是有他的在学校上课的必要性。<對>但这里就有一个问题，因为语言是会变化的嘛。对，就说那我们难道不能够接受说 ，OK， 反正<的>对，就是新的语言，或者是说<對>就让它变化没有关系，而认为说我们还是要尽量的去学那些感觉好像比较完整的一个系统？为什么
1: ？我觉得，嗯，变化这件事情，我觉得不是不容许它变化，而是就其实这个也蛮看人的。嗯，对，就像如果以变化来讲。其实台语这一两代变得非常厉害，比如说现在那个，嗯、比如说讲简单，就是比如说我帮你做什么什么事情，这个如果传统我们来讲，哇，喱咖喱就是那个咖喱，<你>对，那个咖的用法很多，但这里就是有点帮的，或者哇泰力冲上面，嗯嗯、哦、嗯。好，那现在最新的就是哇帮力上面上面，而且真的很，帮<力>嘿帮有人帮忙咖喱帮,帮忙，对，
0: 帮,帮忙吗？就是没
1: 毛它就是就是转成就是哇帮你泰，比如说类似这样，我帮你拿。就是他已经用那个帮，他就是也是华语的影响嘛。对，我自己来讲的话，我会觉得有一些变化就真的没有办法去除。比如说，还有另外一比较假掉那个掉，吃掉什么？比如说，我现在把东西丢掉，哦，现在大家通常都讲淡掉嘛，哈，嗯。如果传统应该是要用什么 he s h a s 或者什么，就是 s h 对，有一些比较难的字啊，或者是比如说 j 起」啊，被它吃掉，好一 j 起」啊，那个去的用法这样子，我自己是觉得。有些变化可能就是我们也没有办法阻挡这件事情发生，所以我会持一个比较，嗯、这有时候也蛮个人情感面，就我自己可能已经接受这个变化，我就会觉得没关系。可是有一些东西可能就是会比较抗拒这样子。嗯、那我觉得系统性的学习，主要就是第一个就是让人有他，因为家庭教育还有就是这个语言传承的不足嘛，然后再来就是、嗯、其实你学任何一个语言一样，就是你要有一个蛮系统性的。嗯知识这样，虽然你可以说哦，我可以看很多台，现在有很多资源呐、啊，电视上像公司台语台，还有很多可以听的东西。嗯、可是，如果你是要主动去学习的话，嗯、那就是你可能要有一些基本的知识嘛，比如说你要有拼音或者是发音的知识，对，你要大概知道说，我如果要查这个字，我要去哪里查，嗯、然后我要怎么问人，我要怎么对对，比如说这个东西是比较偏向，就是你真的要好好学这个语言，嗯、而不是说啊、哦，我听得懂就好了。嗯，对，我觉得这还是有差别。就是如果你只是要听，那当然很多东西就跟你很多人他会听英语歌，然后他会看美剧什么的追剧，然后或者是有人迷韩团或什么，他可以学到一点点的韩语的知识。可是，对，你要他真的变成一个哦，我跟我真的是一个还不错韩语使用者，当然我想还是要下一点苦功啊，比如说要上课或什么的这样子。嗯，所以我觉得这个是教育它的必要性的一个。关键这样子哦、oh,
0: ，OK， 因为刚才这样子听你讲完，我就大概可以理解。因为如果假如说你没有办法很有系统的去学那个语言，其实有时候你也没办法了解跟你生活在同一块土地上面的人们的那个生活方式，因为它是一个系统嘛，啊、嗯，所以它绝对会跟你的一些背后的一些文化的东西整个连在一起，嗯。那虽然有些东西真的听起来蛮细微的，也大概就是比如说像。我小时候的确是生活在那样的环境里面，对我会比较有感觉。像你刚才讲的我，我我邦利什么咪，这个真的对我来讲是一个蛮大的冲击，因为我们以前是不会这样讲的，哦、对吧？瓦格利倒沙冈，嘿嘿对吧？我们大概都会这样说，嘿嘿但是我们不会去讲说什么用华语的方式就说瓦邦利三米三米么咪这样子。对，这个就是对啊，对<有>这个就是它的变化，嗯、对。所以要了解这些东西的话，它就是需要有一套线。而且你必须要同时间站在两个不同的语言系统里面，你才会知道说为什么会这样。对，而且通常在这里我们也可以很明显的感觉到嘛，就是华语在这里它的确就真的比较强势，所以其他的比较小众的语言，嗯、它就必须要跟着这个。大众的语言去进行调节，这样子
1: 就是弱势语言就蛮容易受到强势语言的影响，这样、嗯、对啊，对啊这个其实是蛮常见的，只是说，嗯、现在这个情况是华语算是蛮讲一个一点是它是蛮强势的，被强迫式的让台湾人接受这个语言嘛，他不是说<對>比如说外国人移民来台湾，嗯、那第一代是讲他们原来的语言，外国的语言，那後,后来他慢慢的在台湾的社会被台湾社会同化，这个是一个。比较符合常理或者是一般正常状况的童化的状况可是台湾的这个原言它过去是有一个很强硬的推行的手段，包括对比较强制性贬低，对，然后其他人讲的都是方言，只要你要讲标准的语音、标准的国语，对，嗯，这个是有背它背后的一个，可能也是转型正义的一环了
0: 。对，对，那现在很多织语。<笑>对，字语的问题也是啦，就是字、欸、语真的很严重。我现在听到很多学生，我们前几天在 meeting 的时候，我真的完全感觉到。<對>他不是讲视频，那个视频我已经觉得那已经是习惯了这样子，也没有到习惯，因为大家其实会有点意识，你知道吗？可是，在讲很快的时候，<對>你还是可以听到。比如说品质，我们讲品质，他讲质量嘛，他直接讲质量， oh、而且很多学生讲质量，说啊这个东西的质量就这样，然后想说。质量<笑>真的，我之前也是有听到，就是大概大学生吧，他就自我介绍的时候，不知道讲
1: 什么词，嗯、我现在想不起来是哦微笑那个，他讲微微笑
0: 企业啊对，好
1: 像是讲企业，他就说哦大家好，然后我什么什么，我是念国际企业的，然后我想我有点震惊，因为我想说，如果你平常讲话这样就算了，可是那是一个就是大家在自我介绍的场合，对，然后我想说这种场合大家基本上会跟随自然一点，也不是就是可能你会注意你的咬字这样，嗯、所以表示他可能、嗯。就自己是觉得这个是可以在这种场合讲的，也<笑>也不是这个意思啊，就是他觉得这是比较正式的啦。对，嗯、所以我就有点吓到。后来就发现他真的就是讲话真的蛮像对岸的嗯人这样，就他常讲话讲讲，然后就有老师就问他说：“哎、欸，你是有在对岸住过吗？还是什么？”<笑>对，是因为其
0: 实的确有这样的台湾人啊，就是那个台商的二代，啊、他们其实，在讲话的时候，其实受到这个影响就会比较多，这<對>是可以理解啦，因为他就是。那就是他的生活环境、啊。对，就是他就
1: 是接触
0: 比较频繁这样子。对。对但是因为现在那个大众媒体的消费，它就会有很多这一类的东西出现。对，这样子就是词语的渗透，就是也是有两
1: 派啦，<对>也是就是也是有像刚刚赖老师讲，就是你到底要把它当成自然的现象呢，<然>还是你要当成就是应该要去<对>要去对抗这个潮流这样？<对>这也是有两
0: 个。不过你刚才讲到那个像文化附赠的那个问题啊，就是说。如果假如说他今天这个过程，他涉及到的是一个不公不义的状况的话，嗯、那我觉得那个会比较明显一点。比如说，像是我们的国语政策，国语政策对，那强推华语这件事、嗯、我们在讲的华语就是以前讲的那个国语，就是强推的过程中，<嘿>所以才会导致华语它在我们台湾占据非常明显的地位嘛。<對>因为其实如果大家有去看那个台湾，我记得是语言的地图嘛，反正、嗯、台湾语言地图集，对，就是。其实有一些地方，他们其实在华语的学习上面，其实相对没有那么的强，因为可能我们在日常生活中就已经讲很多像闽南语这一这一类东西，嗯、他们在学习上可能那个比例就不会真的那么的高，可是他们还是必须要去学习，嗯、而且还反而还让我们的上一代认为闽南语就是一个方言，就是一种不雅的语言，嗯，然后你要讲。华语就讲国语，那才会是所谓比较高级的行为。嗯<对>，对，就会产生你刚才讲的挖淘的那个现象。对啊，挖淘。对对对，嗯、所以我觉得，如果假如说我们今天真的要在这里去谈论说这个东西到底自然不自然，我觉得 maybe 有一个比较简单的一个区别方式，可能就是说。当那个语言它要变成一个主流的时候，嗯，它是不是有历经一个就是不公不义的一个过程 ？Maybe 这可能是一个标准吧。嗯、我在思考这件事情上面，我比较是这样子去想
1: 。这个有一个语言学者何万顺老师、啊、他正大语言所之前的老师，然后他之前就讲说，他就用一个比喻啊，当然这有点就是。性别上面，他就说另外一个话题是我们讲台湾华语，嗯，就是这是近年语言学界的一个新的名词，这样就讲，就简单讲就是台湾人用的国语这样子。嗯、那为什么叫华语呢？这个有别的问题。那就是他这边用台湾华语是为了要跟另外一方面是为了要跟我们已经讲台湾国语去做区别。台湾国语通常是指。老一辈讲，然后比较有就所谓的台语或闽南语口音，或者是本省口音的，<對>比如说我会讲哦啊，然后花生讲花生那种。嗯、他就说，他觉得台湾华语基本上就是一个女生被强暴之后生的小孩，台湾华语嘛。对他觉得是一个，因就是他的<這樣 S 1> 他的隐喻大概有几个啦，就是强暴，就是我们刚刚讲那个不公不义嘛，<對>就是这个东西的产生是不自然，然后甚至是有点道德上是值得批判的。對嗯、對可是他今天生出这个小孩之后。它就是一个新的产物嘛，对，就跟华语它其实有很多变体嘛，所谓变体就是不同的种类哈。那<对>比如说在，比如新加坡他们讲的那个， way 呃，没有说就是华语的话，他们有一个腔嘛，比如说马来西亚，<对>就是他们的比较明显的这个嘛。嗯、然后说中文你要这样这样的，哦、做然后就是就中文嘛，就是他们有一些他们特色的词，<对>然后或者是他们比较常用一些呃英语啊、马来语的介词这样子，嗯、就是有很多不同的变体。那台湾这个台湾话语这个变体。就他认为，就是像我们刚刚讨论到，就是他有一个不太正义、嗯、就不太光彩的过去，这样，<對>但他是一个新的嗯算生命也好，或是一个产物，对，那就是有蛮有,、啊、有道理的，对啊。然后就说这个东西，那你你要不要保持它的主体性？这也是一个蛮多人在讨论，就有人说啊，你关心那个华语被日语渗透啊。反正到头来两个都外来的，就是回到那个主题。那你为什么不先关心就是本土语言的附证这样子？对，这个就是蛮多人在讨论的了
0: 。对，但是因为台湾本来就是一个多语环境啦，所以我觉得本来就有很多这一种主体的问题，就是说到底什么东西该保留，什么东西不该保留。对，这个专题就做不完
1: 。对啊，因为像刚刚就是提到那个台湾语言地图集的那个作者，就是洪维仁老师，他其实也是一个很知名的台湾闽南语的。专家嘛，然后画那个地图，嗯、他根据的其实是，诶、欸，我不太确定，可是他调查的应该都是老年人，嗯、因为他比较明显是，比如说那种腔调、啊，比如说台语的那个腔调很多种嘛，嗯、他根据的是老人的腔调去画的，嗯、就是传统的聚落。嗯、那因为这数十年来，不管台语已经被华语吃掉，这个是一一回事，这台语的腔调本身也发生很大的变化。然后他就讲了，他那时候看他就讲了一句话，就是当大家在吵说华语。是外来语言的时候，他就说：“你去看这个图，然后有些地方根本就是华语已经，第一个华语人口已经占那么高了。然后有些地方甚至，比如说原住民区域，它如果有族群混杂的现象，嗯、它可能就是公通行语已经变得华语。嗯、那你要怎么说它是一个外来语言？嗯、这个也是我们要去思考的。<对>一个已经百分之不知道多少的语言，多少的人口以这个语言作为母语，就是它的第一语言，它最常使用、嗯、它最有能力使用的语言的话，嗯、我们要把它当成外来语言吗？”嗯、那台湾的政策要怎么去拟定？对对，这是一个问题，这样子。对，
0: 所以当初在那个定那个什么国家语言法的时候，嗯、对法法对，我觉得，对我常常就在想说，嗯，那到底什么东西才叫做国家语言？对，嗯、才是我们这一个所谓的国家的范畴里面要去。保护或者是去推广的语言，对,對那个主体到底是什么這？这对，
1: 就跟母语教育要不要纳入新住名的，嗯，所以在国家语言，我记得以它的立法宗旨来讲，应该就是我们认知的那几个，嗯、就捷运会报道的国语、嗯、台语、客语嘛，哈，嗯、然后还有原住民语，那后马祖有那个马祖是讲福州话嘛，嗯、就是。在规范里面叫明东啦，就是福建的那个明东这样子，<對>大概是这一些部分了。嗯、那可是像母语教育，如果你讲母语教育，就会有人讨论说要不要把新著名的语言嗯纳进来，比如说越南、越南<對>，然后对,然後對东南亚的语言这样，还有像手语了，台湾手语、嗯、我们忘记了，嗯、对,對这个要对注意一下。<笑>講不完的，对对啊，对啊，而且手语这个就是蛮容易被忽略的，因为像之前。呃，得奖，其实今年有一个得奖男主角嘛，武、嗯、康人，他演的那个角色就是，哦、他就说他就是用他有手语的表现嘛，然后就有人讨论到说，哎、欸，他在里面都没有，嗯、不知道说没有台词还是没有对白，然后就是其实这也蛮，就是你要思考一下说，哎、欸，那手语算不算一种对白？他是用笔，嗯、他也是有要做一些就是手语的表现，那。所以，在我们的相关法令里面，应该是把它看成语言的一种，只是它不是我们讲的，就是口语的语言，声音的語言它是肢体语言嘛？对，当然也是语言的一种这样子。嗯、对，所以这个就是目前
0: 语言的范畴比我们想象中的广很多。对啊，可是我们今天在讲讲那个点的时候，讲比较多的是主体的部分，但那这个就必须回到历史脉络里面去看了。而且这个其实真的。嗯就是要去问一个大在问，就是那个到底是谁的语言？对对，那这个就吵不完了，就跟台语
1: 跟闽南语就是万年的争议一样。嗯啊、他们的争议是台，
0: <笑>简单讲就好了，就是、我们快没时间了
1: 。台语就是最常讲，就是台语、啊。我就是说，为什么只有那个闽南语叫台语嘛？因为台语大家就会觉得是台湾的语言，嗯
0: 哦、呃，大家就會觉
1: 得说是台湾人的语言嘛。<對>那这时候客家人就会反对啊，然后呃原住民。通常会比较有反对意见是客家族群呢、啊，在这边<对>不是说所有客家人，客就是蛮多那个。那当然这个也跟历史上的一些冲突有关系。嗯嗯嗯那客家人常常会被讲说啊，你不会讲台语，或是被多、嗯、作为多数的闽南人霸凌<对>这样子。那闽南语这个词主要当然就是源头嘛。嗯、那他被反对的主要原因当然是第一个跟中国是好像强调说他是中国的闽南这样子。那也有人说。嗯这个是一个政治上的，因为闽南语跟台语出现的时间来讲，应该闽南语比较晚，因为它是现代语言学发展之后，嗯、那中国的语言学家在开始在对中国境内的语言，好、哦、汉语的各种语言方言去做分类的时候，他就选就闽南这个地方这样。嗯，对。那会有人说，那当然我们第一个已经不一样了嘛，第二个当然要说做区隔，或者说它实际上是不是真的有很大的差异？就是如果你去、嗯、大家上网去找一些，如果你打闽南语，那你去。它其实内部差异也蛮大的，是蛮大的、啊。对啊，有时候你可能真的听不太懂，就是在讲什么。哦、可是这个其实就。对，我觉得还是一个炒不完呢、啊，真的像炒不完这样，而且差异真的蛮大。嗯嗯
0: 、我我去英国读书的时候，我遇到同样是来自，真的是,是福建省，就是、福建省的闽南人，嗯、然后他就跟我试着用闽南语对话，<通>我发现我们只能对话百分之五十而已。他是,但是我们讲的是闽南，我忘了。啊、但是他那一句，而且他那句很特别，他说他们那个地方其实流行三种语言，哦，所以他们的闽南语本身混了当地的其他语言在一起，所以他们是会讲三种语言的混种，对。他是混的哦，就是他那个语言，他本身是一个混很复杂，对，欸、很复杂，而且是我连听都没听过，<對>但是他讲的时候有一些字。我是知道他，就零星的字可能听得懂。对，就是他全部讲完一段的时候，我用我的话跟他讲的时候，发现我们两个是可以沟通的。我们大概可以知道彼此在讲什么。所以他听得懂你的部分也是很零星的嘛？对，也是零星的。但是我们拼凑起来是可以知道对方在干嘛。可是你<對>我们没有办法捕捉到百分之百。哦，对、oh, 对啊，就是可以沟通，但是有点不太知道，<笑>没有办法完全知道具体而言。讲對,对对，有一点点鸡同鸭讲，但又没有到鸡同鸭讲？我们大概就是。两只来自不同世界的鸡吧，平行时空这样。<笑><对 S 2>
1: 但其实台湾内部的差异，你要说大也是很大，就是对,对、啊，你说如果鹿港它是泉州腔嘛，他<对>讲猪讲的嘛哈、哦，对啊。然后如果宜兰他是漳州嘛，偏漳腔，他的那个单讲女嘛哈、哦，加不加不一破老女什么之类的，就是这两个，如果你拿那种差异性极大的那种去对比，那当然就是一比也是。<对>不完，对是
0: 的，没有错，对啊，哎，这个语言的这个相关的议题，我觉得在今天阿金的这个介绍之下呢，它变得非常非常的复杂。<笑>但我觉得这个同时间弄复杂<笑>超复杂的。但是其实我觉得这是好事，因为可以让我们知道说，原来哎，这个蛮有趣的，就是我们日常生活中的有趣的议题，嗯，对吧？因为这个东西就是在我们的。很生活，对啊，很生活啊！而且你就是身边就是会有人讲这些东西。嗯、如果假如说今天真的我们要去做一些专题啊什么的，那我觉得像语言复正，或者是我们现在在光是讲这种什么样的语言可能会取代什么样语言，或语言怎么发生变化这些事情，其实就有非常非常多值得讨论的点。嗯、而且我们现在又很强调的是那种多元文化，嗯、所以像语言的这些保护的政策什么的，无论在联合国也好，或者在我们台湾的这个相关的法规的拟定。上面其实也越来越重要，嗯、所以它的重要性是与日俱增啦。嗯、那如果如果假如说大家觉得这个议题非常有趣的话呢，那就可以参考一下阿金刚才讲的这一些简单的这个怎怎么,么呢？叫做一零一课程，<笑>就是让大家有一个初步的认识，<笑>然后更能够去知道说，哎，如果我们从语言学的角度，或者是光是就语言复证的角度的话，那我们应该要怎么去做这个研究？这样子，嗯,嗯 o、okay、k 好了，我们今天的时间呢已经差不多了。非常非常谢谢今天的阿金带给我们精彩的、這個、这个叫语言学的科普课程，让我们了解就是历史跟语言之间的关联性，应该有吧？这个希望大家觉得有，<笑>我觉得是有啦。很努力了，对，因为如果讲说要了解我们刚才讲的东西，其实要历史的概念呢、欸。嗯，你没有历史的概念，你会听不懂啊。
1: 有一个层，这样厚度在吗？有，金庸啊，金庸
0: ，可以，可以，可以。好了，那我们今天的节目就到这个地方喽。那我们今天非常谢谢阿金来玩，谢谢那我们就下次见，拜拜，拜拜。关于求学路上的莫测变化，让我们陪你说说话。